0: Je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La c'est terminé. Ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes Actu d'Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle. Cinéma, séries, jeux vidéo, musique, à la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous présenter cette nouvelle fournée d'informations culturelles, Jérémy autour de moi... Bah, trois reporters de choix. Tout, à chaque fois, il y en a un au moins. À la fin, je vais être deux. Bah, là, on peut
1: déjà dire deux et demi, <rire> à mon avis. Hein. <rire> Ouais, deux,
0: ah merde, deux et demi. Euh, oui, oui, deux, même deux, pas, trois, ouais, même, deux. Pas deux, même pas trois. Moi, je me suis mis dedans. En tout cas, vous l'aurez compris. Euh, donc, des reporters de choix et de choc. J'espère qu'ils auront la difficile tâche durant ces 52 minutes de ne pas prononcer le mot d'Israël, de Palestine, de Hamas ou d'attentat. On est bien d'accord, hein, puisqu'on va rester dans la joie et la bonne humeur. Salut, Dim. Salut, salut tout le monde. Ça va, la forme Une forme une forme
2: <rire> olympique. On sait que de non. <rire>
1: Salut Julien. Salut, salut, voilà. Vous savez que Dib il est pas loin de la, de la mort.
2: Non. Il est en mort
0: cérébrale. <rire> Ah là, il, est, il est au bout du rouleau, mais il avait des, des, quand même des news importantes. Donc il a dit, les gars, je reste parce que c'est, parce que je suis là, c'est pour podcast. On a dit, putain, ça c'est du bon quoi <rire> comment on n'en fait plus Alors, pour ne pas perdre de temps, justement, on va attaquer tout de suite. Et vous savez, hein, le, 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 le système hein, qui, 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 qui a fait ses preuves, hein, bien évidemment, 52 minutes et pas une minute de plus, juste après le chrono, qui arrive maintenant. Je vais répondre. Tout de suite, là ah, Ça a commencé ben oui, ça a commencé L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes Et on est parti justement avec euh, et ben effectivement la, la news de, de Monsieur Dimitri. Alors, qu que, de quoi tu voulais nous parler
1: euh, bah déjà, hein, je représente un petit peu le, le nouveau format qui va arriver sur Upcast, hein, qui parle d'animation et euh, petite dédicace à, à mon compère Yao qui n'est pas présent, mais je pense qu'il aurait aimé aussi en parler. Je vais vous parler bah, de, du nouvel animé Dragon Ball, un hein, Dragon Ball euh, Daima. Alors c'est euh, bah, lors de la Comic Con de New York euh, qui a eu lieu la semaine dernière. Il euh, y a eu un panel sur Dragon Ball pour fêter les 40 ans hein, de la licence. Et il euh, y avait des grosses rumeurs euh, sur l'arrivée euh, d'un nouvel animé. Et euh, bah, la rumeur euh, s'est avérée juste. Car euh, l'année prochaine, on aura, on aura le droit à une toute nouvelle série qui s'appelle donc Dragon Ball Daima. Et celle-ci fera suite à Dragon Ball Super, et on peut dire, au vu des premières images, que ça se rapproche de Dragon Ball GT au niveau de l'histoire, et bah, ce n'est pas forcément rassurant. Euh, de ce que l'on peut voir, euh, bah, c'est un sorcier, dans le trailer on voit ça, un sorcier qui a rendu la jeunesse à l'ensemble des persos de la saga, et donc c'est bien parti pour être euh, bah, une série euh, bah, axée pour les plus jeunes, alors, après, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça, hein, si ça ressemble au Dragon Ball du début. Euh, au contraire, ça pourrait vraiment être même très, très bien. Mais si c'est aussi mal écrit et incohérent que Dragon Ball GT, bah, ça va être compliqué. Hein. Et je sais même pas trop pourquoi ils sont revenus dans ce genre de délire, vu que GT, bah, c'est vraiment la série qui est détestée par tous les fans de Dragon Ball. Donc, euh, voilà, c'est un peu bizarre comme choix, mais là, au moins, l'avantage, c'est que Akira Toriyama est assez impliqué, que ça soit l'écriture ou dans le design des personnages, contrairement à GT. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions, euh, car euh, bah, c'est déjà le cas avec Super. Et euh, même si c'est mieux que, que GT, on est quand même vraiment euh, très très loin de l'âge d'or de Dragon Ball. On va quand même essayer de rester optimiste et attendre sagement la diffusion euh, prévue euh, bah, dans pile poil à un an, hein, pour euh, l'automne 2024 et, euh, J'imagine qu'il y aura sûrement un, un simulcast sur Crunchyroll hein, ou une autre plateforme, mais je pense que Dragon Ball, ils vont pas laisser passer ça. Donc, euh, voilà. Rendez-vous dans un an pour voir ce que ça va donner.
0: Mmh. Alors, moi, j'ai vu aussi le, la bande-annonce. Déjà, quand tu fais une bande-annonce où tu passes les trois quarts de la bande-annonce à dire ce qu'il y avait avant, ça s'annonçait mal, hein, puisque finalement, on a fait une rétrospective euh, Dragon Ball. Euh, ensuite, quand tu dis « j'ai rien contre avoir des espèces de de petits de reprendre le, le Dragon Ball GT », au pire, ou le Dragon Ball euh, d'origine, au mieux. Euh, le problème, c'est que ça a été déjà fait deux fois. Euh, et clairement, euh, moi, Dragon Ball, effectivement, j'ai adoré quand j'étais petit. Mais là, j'ai autant me refaire Dragon Ball, pourquoi pas, mais ça me touche. Mais alors, plus du tout. Donc du coup, autant j'avais trouvé ça vachement intéressant, j'en avais parlé ici euh, cet été, j'avais vu le Super dernier euh, long métrage que j'avais trouvé bien fait en termes d'animation et assez drôle, euh, punchy, dynamique et qui relançait un peu la série parce que bah, voilà, c'était plutôt touchant, plutôt intéressant et ça s'adressait vraiment à un panel large. Euh, là, euh, ça me fait un peu peur, euh, j'ai l'impression d'un espèce de truc un peu à la Nickelodeon, Nicolo, là, euh, avec, euh, hein, ça fait un peu les... enfin, euh, je, 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 je m'inquiète un peu. Vous vous rappelez hein, cette série là avec les, les races moquettes, quoi, mais version euh, version Dragon Ball. Alors, quoi. Après, bon, après aussi, faut laisser euh, sa chance au produit. Hein, J'ai hein, peut-être ouais, aussi
1: l'impression il... que voilà, ils ont déjà, on va dire, le, le public euh, des trentenaires, quarantenaires, leurs enfants qui sont peut-être déjà un petit peu plus vieux, euh, les ados et tout. Elle est vraiment les beaucoup plus jeunes. Ils les ont peut-être pas forcément encore pour l'instant. Donc c'est peut-être aussi pour les cibler eux. Je sais pas trop. Après, à euh, voir. Euh, comme je disais, vu que Toriyama est derrière, on peut peut-être, euh, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, on va, on, on va bien voir, mais bon, j'ai quand même aussi des petits doutes. Après, moi, c'est un peu une de mes licences de cœur, donc forcément, je regarderai, Votre euh, son, je suis un gros couillon là-dessus, hein, même les trucs vraiment nuls de Dragon Ball, je les regarde, donc je regarderai sur et certain, hein, j'en ferai peut-être même un jour un conseil, je ne sais pas, mais... Euh, Ouais, je ne suis pas super optimiste non plus, mais euh, on va dire, euh, je, je garde quand même euh, voilà, une petite touche d'espoir, mais bon, j'y crois moyen.
2: Mais juste, je ne sais pas si tu en as parlé, parce que j'ai eu une petite coupure, mais est-ce que Toriyama il est euh, beaucoup impliqué dans la série ou...
1: Alors, de ce que je disais, euh, là c'est à l'écriture et dans le design des personnages.
2: Ouais mais alors c'est ce que c'est, parce que des fois on sait que c'est un peu genre le prête-nom pour dire il est là mais en fait il est pas vraiment là, bah, c'est ses équipes sur... qui bossent dessus. Surtout
1: avec Toriyama, hein. Toriyama il est assez ouais. habitué à ça, même euh, il avait adoubé le, le film Dragon Ball Evolution à l'époque à mon avis contre un, un bon petit chèque, euh, mais il est déjà à l'écriture de Dragon Ball Super, c'est juste qu'il fait plus les dessins, enfin il dit qu'il a l'écriture, je pense qu'il supervise l'histoire et il dit ce qui lui plaît ou pas mais... Euh... Je, je, pour l'instant on n'en sait pas plus mais c'est vrai que c'est toujours un peu nébuleux l'implication de, de Toriyama maintenant dans les licences Dragon Ball mais euh, des fois j'ai fo même de forts doutes vu les incohérences qu'il peut y avoir dans Dragon Ball Super mais bon on verra bien
0: Bon, mais comme on disait, il faut laisser sa chance au produit. Ça se trouve, ça peut être sympa. Euh, moi, je vous avoue que je vais pas forcément regarder parce que, parce que pff, après, si vraiment vous regardez avec Yao et que vous dites ça vaut le coup, pourquoi pas. Mais euh, bon, donc j'ai d'autres chats à fouetter euh, et que ça m'inspire pas vraiment confiance. Euh, j'ai envie de continuer tiens sur des choses qui m'inspirent pas vraiment confiance. Euh, euh, ah non, attends, dis-moi avant de partir ce que je pense que tu peux quand même rebondir sur ce sujet. Donc euh, s'il te plaît, reste là. Euh... Je voulais juste revenir parce que là, ça, ça va appeler quand même à, ta, à ta, tes, tes, tes appointants sur certaines choses. Effectivement, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le *Expandable* 4 qui est sorti. Et, euh, et du coup, je voulais quand même en parler parce que euh, je ne sais pas si vous avez vu, hein, il est sorti le 22 septembre au cinéma, dans les cinémas américains. Hein, C'est le nouveau film avec Jason Statham, on est d'accord. Et surtout Sylvester Stallone, Papy Sylvestre, comme on l'appelle chez nous. Euh, et bah, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fait au box office sur rien que la première semaine il avait fait 8 millions de dollars donc 8 millions de dollars vous imaginez enfin c'est en fait on peut pas se rendre compte euh, euh, le, 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 le flop absolu que ça peut donner c'est parti comme l'un des plus gros flops de l'année 2023 il faut s'en rendre compte c'est à dire que il récolte 13 millions de dollars au bout de quelques semaines sachant que le film hein, on est bien d'accord on, on considère qu'il va rapporter en gros 45 millions de, de dollars hein, et il faut savoir qui en a coûté 100 millions, hein. donc euh, voyez un petit peu le truc, c'est un, un flop monstrueux, alors euh, qu'est-ce qui a entraîné ce flop Déjà, le film visiblement, il n'est pas génial, parce que même quand on voit Rotten Tomatoes qui a tendance à être plutôt sympa, mais avec les, les films un petit peu bourrins, moi j'ai j'étais, je les ai en Blu-ray, ça m'a toujours fait marrer, le troisième bon, il commence à être poussif, mais le premier ok moi je veux bien tu mets les gros bras des années 80 euh, moi je, je, suis, euh, je suis client je trouve ça pas mal le 3 j'ai commencé à dire oula là foutez de ma gueule les gars là hein, ça commence à être plus une comédie qu'autre chose et, et là 13% pour la critique quand même hein. 13% vous voyez c'est quand même c'est quand même euh, du, du, du très très bas et, et je vous pose la question et dis à ton avis qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on quand on sent poindre l'odeur du bide qu'est-ce qu'on fait maintenant et quand on s'appelle par exemple Lion Gates, bah on s'arrête <rire> Plus simple. On tue, mais mais... on tue la bête. On a Mais non, mais en fait
1: enfin euh, moi je, je, je pense avoir la réponse du bid du bide du film déjà. Ouais. C'est que tu regardes ouais.
0: Mais déjà réponds à ma question Qu'est-ce qu'on
1: fait Bah Bah oui. Je, je crois qu'il va bientôt sortir en VOD directement. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement,
0: le 13 octobre euh, euh, le 13 octobre 2023, il est en streaming. Exactement, bah, tu as complètement raison. C'est des, fi des voilà. films de VHS. Il est déjà hein. en streaming. Mmh. Ouais, voilà. C'est des, des
1: films de VHS, hein, on va pas se mentir. Quoi. Enfin, voilà, des, voilà. Ça aurait pu être un direct ou DVD. Hein. Et, euh, mais ce qui est pas étonnant, parce que quand tu regardes le premier, le deuxième et euh, le troisième, euh, les affiches, à chaque fois, il y a tout le listing euh, des acteurs avec juste leur nom de famille, où c'est toujours les, les gros action stars et tout. Et là, pour ce quatrième, ils nous mettent qui en, en petit nouveau euh, Megan Fox et Fifty Enfin, je sais pas quand je pense à Action Star c'est pas les deux premiers noms qui me viennent à l'esprit euh, sachant en plus qu'ils ont fait quand même euh, ça s'est su après euh, par rapport aux critiques et tout j'ai pas vu le film hein, mais euh, que Stallone il faisait à peine euh, une apparition de 10 minutes dans tout le film et que c'était plus un passage de relais pour Satam donc bon voilà je pense que les, les, les vieux de la vieille qui aiment bien ces, ce genre de film ils ont à mon avis ils ont pas voulu aller voir ça quoi
0: et on dit Garcia hein, dans le rôle d'un badass. Ouais, quoi, ça bah fait, pareil. C'est vrai que
1: quand je pense à Action Star, c'est tout de suite le premier nom qui me vient à l'esprit. Hein. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, Julien. Hein.
2: Non, alors moi, j'ai vu aucun des expandables, mais alors je, pour le coup, je ne comprends pas le, le, le gadin dans le sens où je regarde le box-office des trois premiers. Le premier, on est à 274 millions de dollars. Le deuxième, on est à 315 millions de dollars. Et le troisième, on est à 214 millions de dollars. Donc en gros... Voilà, même si le premier, il, il a, le troisième, il a décliné un petit peu, là, tu vas nous parler de quoi il va finir à 40, 48 millions de, de dollars. Ouais. J'arrive pas du tout à expliquer pourquoi et, il y a un et, tel four. Et c'était ça.
0: Alors, je voulais pas, pas forcément en, en, entamer un débat, mais. Qu'est-ce qui fait à l'heure actuelle, en 2023, que des, des, des ressucés, effectivement, de, de choses quand même qui fonctionnent euh, ne marchent plus euh, Parce que j'ai le sentiment que, ben bah voilà, c'est pas le dernier, c'est pas le premier, ça sera pas
2: le dernier. Ouais, Julien ben, et justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de, de grève des acteurs pour faire la promo du film euh, Il n'y a pas eu des trucs comme ça ou... Parce que c'est quand même étonnant, il y a quand même un gros casting, tu peux faire la promo, je dis pas que ça aurait cartonné et tout ça. Et euh, en ce moment, il enfin tu vois, dans, dans, dans ce qui sort, ça peut. c'est pas, forcément ah. une, pas une, une période hyper compliquée, tu vois. Je
0: pense déjà d'une chose, c'est que ce qu'a dit me très justement, je pense que c'est nul, déjà, pour commencer. Ouais, Et que... Ça, ça ne veut pas dire ouais, que... Ouais, non, mais là, faire. clairement, très nul. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y a, y a erreur sur le film, euh, d'avoir entendu, en gros, il y a très peu d'action, on est beaucoup dans l'humour, euh, on est dans un espèce de passage, de, de, de flambeau vers des, des acteurs, mais le problème, c'est que euh, tu n'as pas les acteurs iconiques... Euh, en fait, ça ne s'adresse plus à personne, parce que même Megan Fox, ça touche qui, en fait Qui on a quelque chose à foutre Enfin, je ne la prends pas en tant qu'actrice ou quoi. Hein. On n'est pas du tout en train de juger les gens ou quoi que ce soit. Mais euh, quand, avais, euh, quand on te disait qu'il y allait avoir Jet Li, qu'il y avait Bruce Willis, qu'il y avait euh, euh, Sénégère, euh, Van Damme, qu'il y avait Schwarzenegger, qu'il allait être. C'était une vitrine de trucs où tu avais le sourire. Moi, franchement, j'ai vu les trois. Je me suis éclaté. Hein, même si le troisième, encore une fois, est un peu moins bon. Mais là. Tu n'as plus ça, en fait. Tu as plus ça. Tu as entendu parler que Stallone, il n'était pas forcément dedans. Euh, tu as entendu que bah, les scènes d'action, il en a pas. Enfin, déjà, il y a le côté, ça va être nul. Et comme les gens, ils ont pas envie de s'emmerder et voir un truc qui est nul, et euh, eh ben déjà, je pense qu'ils se déplacent pas. Et maintenant, je pense qu'il y a, et j'espère, après, soyons un petit peu, euh, euh, comment dire, peut-être un peu utopique, mais peut-être que les gens, là, ça y est, ils se disent, mais on en a ras-le-bol qu'on nous ressasse toujours, nous pondre toujours, des suites à rallonge qu'on a déjà vu dix mille fois, quoi. Et je me dis peut-être que là, ça y est, c'est à un moment. Euh, regardez les Marvel, ça n'arrête pas de, de, de s'effondrer aussi. Euh, les, les Star Wars, les gens, enfin, je pense que les gens, ils se disent Ok, on a compris, proposez-nous autre chose, quoi. Proposez-nous autre chose. Alors, j'espère que c'est ça, j'espère.
1: Odim, oh, t'as l'air c'est Bah, moi, ça serait pas proposer nous autre chose, ça serait proposer nous mieux, parce que euh, là, là, pour moi, c'est vraiment euh, comment dire. Euh... C'est le, le fond du panier de la licence. Comme je disais, le casting, il est zéro, alors que les trois premiers, le casting, il était vraiment exceptionnel. De ce que j'ai compris, c'est un film lambda. C'est plus un film lambda de Jason Statham qu'un Expandable. Vu que le reste du casting, il passe à la trappe et on ne les voit quasiment pas. On ne voit quasiment que, que lui. Euh, voilà. et Moi, je pense aussi que le bide, il s'explique bah, par, par un ensemble. Euh, le film, il s'est fait assassiner par les critiques. Euh, euh, la boîte d'annonce, elle, elle, elle fait vraiment hyper cheap, et euh, même à ce qui paraît, j'ai un ami qui l'a vu, pourtant il n'est pas très difficile, il me disait que les effets spéciaux, mais que ce n'était pas possible, qu'il qu n'avait jamais vu des effets spéciaux aussi pourris, euh, et euh, pourtant le budget, il est plus gros que The Creator, par exemple, The Creator euh, qui, a fait, qui a coûté 80 millions, celui-là, il, il est plus élevé, et il n'y a rien, quoi. c'est limite des effets spéciaux euh, dignes d'une PS3, et encore, je suis gentil. Il n'y a absolument rien dans ce film, je pense. C'est pour ça que les gens, ils ne sont pas dupes. Et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer euh, bah, tous les avis euh, YouTube, des critiques, des... voilà. Je pense que les gens, ils se renseignent aussi un minimum. Le cinéma, c'est quand même relativement cher. Tu ne vas pas voir un film à l'aveuglette, surtout un film qui aurait pu très bien faire office de, de direct-to-DVD, comme je disais. Et je pense que la plupart des gens, même il y a des gens, ils ont envie de le voir, mais ils vont attendre... Euh, quelques mois avant avant que ça passe sur Netflix ou une autre plateforme, et puis voilà quoi, ça vaut pas peut-être un déplacement au cinéma.
2: Ah bah justement, j'allais rebondir sur ça parce qu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce que finalement, est, comme tu disais, c'est pas un film qui est plutôt dédié au marché de la location euh, direct ou DVD Est-ce que je regardais les... Donc, je parlais du, 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 des, des revenus globaux du film en, en fin de vie et worldwide, mais je pense que ça, c'est surtout parce que le film, après, il a été beaucoup loué et il a été vu sur des plateformes. Parce que si tu regardes les, euh, les sorties US, c'était 34 millions de dollars en ouverture aux USA pour le premier. Après, c'était 28 et le dernier, c'était 15. Donc tu vois, déjà, ça décliné Là, on est à mais peut-être que le film il va rentrer dans son budget tu vois peut-être qu'il va faire 115 120 alors là tu donnais d'autres chiffres c'est plausible tu vois parce que finalement avec la VOD bah oui, hein. c'est peut-être plutôt un film voilà un film de plateforme et que là finalement ils, 10 ans se sont écoulés depuis le troisième et les gens ils ont peut-être pas envie d'aller voir ça au cinéma et en quoi. même
1: temps c'est logique surtout
2: qu'il s'est fait ratatiner par la
1: nonne ouais. Bah, qui, qui cartonne. Hein. Je crois ouais. que c'est le film le plus Tout rentable cartonne. de la saga Conjuring. Ouais.
2: 200 millions euh, worldwide. Mais en ouais. même
1: temps, c'est logique ce qu'on dit, parce que, quand on regarde le casting, c'est déjà, même depuis le premier, c'est un casting de. Comme je disais, un casting de VHS. Hein. La plupart de, des acteurs qui y a dedans, ils ont fait leur succès avec la, la VHS. Euh, même les Stallone, Schwarzenegger et compagnie, euh, qui euh, ont quand même été des grosses têtes d'affiche du cinéma, même eux, ils ont eu leur période de direct ou DVD. Hein. Donc. Euh, donc voilà, c'est pas étonnant. Mais bon, après euh, celui-là, je sais pas. Je pense que oui, euh, peut-être qu'au long terme, il sera, il va se rentabiliser. Mais il euh, va falloir quand même attendre. Hein. Ouais.
0: <rire> C'est un peu, effectivement... Euh... Ouais, Tu voulais rajouter quelque chose, Julien Non, non. non. Je... C'est un peu le, le, le retour, effectivement, du, des, fameux, des années 80, quelque part. On retrouve ça, c'est-à-dire ben, des films qui, qui... Parce que, clairement, moi, on... dès qu'il va sortir, je suis curieux quand même de le ah, voir. Moi quoi, aussi. Hein, je le regarderai. Euh... Voilà. Mais, effectivement, payer 15 balles ou je ne sais pas quoi pour voir ça, c'est hors de question. Et je sais déjà que ça va être euh, une croûte. Mais voilà, euh, comme on le savait, quand et... on louait des fois des films Ninja 3, euh, Ninja Blanc... Euh, 24,
1: pour vous dire, moi, juste à côté de chez moi, il y a un petit cinéma de quartier euh, où genre, moment, je paye euh, allez, entre 5 et 7 euros la place. Et, euh, je faisais rien le dimanche, il y avait une séance, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Puis je me non, même 5 ou, 5 ou 7 euros, ça ne les vaut pas. Quoi. Je vais attendre une diffusion canale. <rire>
0: <rire> non, écoute, Dib, en tout cas, tu vois, as bien fait de rester finalement Tu vois jusque là hein. et on te remercie on te remerciera toujours pour ça parce que tu as apporté un, tu vois un, un, une, une vision de la chose et, et, une, vraie et une vraie explication parce qu'effectivement je pense que les gens faut pas les prendre pour des cons et quand c'est nul c'est nul et ils n'y vont pas et voilà et c'est ce qu'on retiendra merci Dim de ta présence et tu es bien sûr le tu peux rester jusqu'au bout si tu veux
1: c'est tentant mais euh, je pense que le réveil de demain il va être compliqué c'est euh... tentant mais non c'est tentant mais ça les gars je me barre salut tout le monde merci et... Et à bientôt, bonne <rire> émission.
0: Merci, Dim. <rire> Merci, Dim. Julien, tu vas enchaîner peut-être avec des news. Euh, je crois que t'avais des ouais. news jeux vidéo aussi. Enfin, je sais déjà, pas. Je, je, tu veux commencer Ouais,
2: non, mais déjà, je pense qu'on va lancer un recrutement de, de chroniqueurs, des gens qui, qui tiennent un peu, tu vois, à la distance, oh. peut-être qui sont un peu plus du soir, quoi. Tu vois, qui sont, qui sortent un peu, ils sortent, voilà, ils sont jeunes. Je sais pas si tu Ouais, je sais pas, ouais, il faut, faire, pas, là, ouais, faut,
0: voilà, mais pourtant, c'est pas les, forcément les plus jeunes qui sont pas les plus résistants. Hein, c'est vrai, c'est vrai, un... ouais, bah, c'est vrai. Non, mais vrai. mais là, parce
2: que là, on va faire le podcast, là, on est
0: revenu Bah euh... écoute, euh, bon, on est reparti. Alors, c'est quoi nos <rire> news d'ailleurs Heureusement, j'avais prévu des, des news un peu plus sympas. <rire> non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise Écoute, hein, mais bon. C'est la vie, hein, c'est comme ça. On va, essayer de... on va essayer de tenir nos 52 minutes. Ah bon, non, on a oui, quand oui. même des news. Hein, de oui, toute façon, oui, bah, hein, je n'ai pas, tr... pas trop de doutes là-dessus. Et justement, alors, tu voulais, euh, tu voulais attaquer sur quoi Du jeu vidéo Allez, vas-y, t'as une liberté ouais. absolue puisque tu <rire> es seul, de toute façon. Bon.
2: Oui, parce que je voulais faire un petit point des maths donc des maths dans le jeu vidéo euh, bah c'est vrai que c'est un sujet qui fait un peu peur à pas mal de joueurs aujourd'hui, il hein, y a une espèce comme ça de, de clivage entre ceux qui sont les ardents défenseurs du physique, les gens qui sont passés complètement au maths alors je dis dans l'univers du jeu vidéo surtout console, hein, parce que PC, évidemment on est tous, tout le monde est au maths, maths sur PC, je ouais. pense qu'il y a très très peu vrai. de gens qui achètent encore des euh, des, des jeux boîtes euh, sur PC, ça va être super rare et c'est évidemment aujourd'hui un axe majeur de la stratégie des constructeurs et des éditeurs hein. on l'a vu dans notre dernier 52 minutes avec les leaks Xbox où il y avait les nouvelles machines Xbox qui vont être vraiment axées dématérialisation et la stratégie qui est assez puissante autour du, du Game Pass. Le 27 octobre prochain, on aura la sortie de Alan Wake 2 qui va sortir uniquement en dématérialisé. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup fait parler euh, parce que c'est euh, bah, Remedy, mais c'est surtout Epic derrière qui a dit Bah non, nous on va sortir le jeu qu'en démat. Alors, après, ils disent C'est parce que on peut le peaufiner plus longtemps, comme ça on peut faire des patchs directs. Alors, voilà, il n'y a pas trop d'explications. Je pense c'est juste aussi une manière de contrôler les coûts pour pas que le jeu y bide directement. Donc, euh, on verra si c'est une stratégie payante. Et en ce moment, côté des maths, il y a beaucoup d'annonces côté PlayStation et côté Sony. Alors, la première annonce, c'est une annonce qui commence à dater un peu, mais je voulais la rappeler, c'est la sortie le 15 novembre de la PlayStation Portal. Euh, donc la solution de, de Remote Play, hein, ce qui est un peu différent du cloud, on en reparlera on en reparlera juste après. Euh, mais peut-être qu'un jour, ils la feront sur le cloud. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, la PlayStation Portal, c'est une console. Alors, on ne pourrait pas dire... Est-ce que c'est une console C'est une sorte de DualSense, donc de manette PlayStation avec un écran à l'intérieur et qui va vous permettre littéralement de, bah de streamer vos jeux depuis votre console principale donc il faut vraiment avoir une PlayStation 5, hein. vous pouvez pas l'acheter sans avoir la console il faut être alors, il ne faut pas être sur le même Wi-Fi, mais c'est un peu... C'est le Remote play qu'on avait déjà sur PSP et sur, euh, sur Vita. Donc, c'est déjà une... Alors, ce n'est pas du démat total, puisque vous devez toujours avoir les jeux, euh, les jeux sur votre PlayStation, que ce soit les jeux physiques ou les jeux dématérialisés, mais c'est aussi un pas vers quelque chose de plus dématérialisé que euh, bah, avant les, les, la PSP avec les UMD ou, ou la Vita avec les, les petites cartouches. Donc, ça, ça arrive le 15 novembre. Euh, et je parlais du Cloud Gaming, hein, on l'a appris il euh, y, a, y a peu de temps le Cloud Gaming arrive sur PlayStation plus Premium, alors pour ceux qui ne se rappellent pas il y a PlayStation plus normal, il y a l'extra et il y a le Premium, donc Premium c'est la solution la plus chère et c'est celle qui vous donne le plus d'avantages le Cloud il arrive le 23 octobre en Europe, il vient d'arriver là au Japon c'était je crois le 13 octobre Apparemment, les retours sont plutôt pas mal, puisque la bonne nouvelle, hein, c'est que le cloud chez PlayStation, il sera en 4K, 60 FPS avec du HDR. Euh, ça concerne évidemment les jeux qu'on a pris qui sont pris en charge par le PlayStation Plus et les jeux qu'on possède dans sa bibliothèque. Hein. Ce n'est pas un cloud intégral, on va pouvoir jouer à tout. C'est vraiment les jeux qu'on possède. Hein. C'est la stratégie Sony qui est quand même assez... Protecteur, euh, protectrice pardon, sur euh, bah, tout ce qu'ils veulent euh, garder notamment par exemple ils ne mettent pas leurs jeux des One sur leur euh, le Playstation Plus comme peut le faire Microsoft, il hein, y a une espèce comme ça de volonté de toujours vendre des jeux pour le coup que ce soit en démat ou en physique et autre actu, bah, euh, on appris l'a appris, je crois que c'était la semaine dernière, la sortie en novembre également d'une sorte de PlayStation 5 Slim. Alors elle n'a pas ce nom de PlayStation 5 Slim, elle fait 30% de volume en moins et 24% de volume en moins, et elle va venir remplacer l'actuelle PS5. Alors ça ne veut pas dire que ça fait une petite console, ça fait une console plus petite que mmh, la PlayStation 5, parce que voilà, pour ceux qui en ont une, c'est déjà une console qui est... Je pense que c'est la plus grosse console. Euh... C'est un paquebot. <rire> ah, le truc, c'est assez, assez monstrueux. Donc, il y a toujours deux versions hein, pour des prix identiques à ce qu'il y a actuellement. Une avec lecteur et une sans. Mais la nouveauté, c'est la sortie d'un disque amovible qu'on peut venir clipser sur sa PS5 digitale. Ça coûte 120 euros, ce disque. Et je trouve que c'est assez malin parce qu'en fait, ça permet de passer en douceur soit vers la démat soit vers le démat, soit vers le physique. C'est-à-dire tu peux te dire, moi je me souviens quand la PlayStation 5 est sortie, je n'en trouvais pas, donc je me dis bah je vais peut-être prendre une digitale, et peut-être que je l'aurais pris si j'avais su qu'il y avait un lecteur disque qui sortait, parce que j'avais encore des, des jeux PS4 et tout ça. Je suis quand même encore assez attaché au physique, mais je dois avouer que parfois le démat, ça a du bon et le côté un peu paresse du truc et tu lances tout de suite ton jeu, t'as pas à mettre le disque et tout ça, c'est quand même hyper pratique. Euh, voilà, donc moi je suis pas du tout ni anti démat, ni pro physique. Hein, voilà, y a des jeux, ça me dérange pas du tout d'avoir des jeux démat, mais là je trouve c'est plutôt une bonne idée même si c'est assez moche, hein, le coup de clipser euh, l'espèce de lecteur sur ta console, euh, c'est pas très beau, mais je trouve que ça peut être intéressant pour le type qui se dit, bah j'ai pas okay, 550 euros à mettre je l'achète à 450 et puis bah, si un jour j'ai envie de jouer à mes vieux jeux physiques, bah, je rachète un lecteur donc ça peut faire une solution que je trouve peut-être plus intéressante que ce que euh, Microsoft a fait avec la Xbox Series S où finalement bah, c'est une console moins puissante elle est totalement démat elle est totalement faite pour le Game Pass mais aujourd'hui on s'aperçoit que il bah, y a pas mal de programmeurs qui galèrent dessus pour, euh, pour le mettre à niveau, au même niveau que la X, évidemment c'est pas le même mais ça veut dire faire plusieurs versions d'un même jeu, c'est ce qui est jamais très bon alors que là tu as deux PS5 totalement identiques, sauf que la différence c'est que en as une qui a un lecteur et l'autre qui ne l'a pas donc c'est juste un choix en fait pour les joueurs de dire bah, moi je préfère le démat, aujourd'hui je suis 100% démat et j'en connais, ou je préfère le physique parce que bah, voilà j'aime toujours acheter mes jeux je peux les vendre, je peux les prêter et la dernière actu, et après on, on reparlera de toutes ces petites actus autour du débat, c'est l'arrivée du Sony Picture Core, hein, qui est l'ex-Bravia Core. On avait peut-être parlé de cette news. Euh, c'est en fait un service de VOD spécifiquement lié à Sony et qu'ils avaient incorporé sur les dernières télé Bravia haut de gamme et qui vous permettait en fait, ce qui est assez intéressant, c'est euh, d'avoir des films qui sont en très très bonne qualité, c'est-à-dire c'est euh, vraiment un débit qui est d'une qualité supérieure à ce que peut faire une plateforme de streaming comme euh, je sais pas, Netflix ou, ou Disney+. Il y a beaucoup de films en IMAX, beaucoup de films en Dolby e Atmos, pour l'instant il y a 1000 films, et si tu es euh, PlayStation Plus, je crois Premium encore une fois, tu peux bénéficier de 100 films gratuits, notamment le dernier Spider-Man uh, Cross the Spider-Verse qui est euh, disponible parce que voilà c'est beaucoup de films qui sont euh, bah, évidemment Columbia Sony euh, Sony Pictures pardon euh, voilà donc ça c'est encore une nouveauté carré, c'est également du, du démat moi tu peux le télécharger en fait tu as juste à le télécharger sur ta PS5 euh, tu peux voir des extraits et honnêtement la qualité elle a l'air quand même d'être au rendez-vous j'ai testé juste les bandes annonces faudra que je l'essaye peut-être je vais me prendre le premium euh, juste comme ça pour voir un peu ce que ça donne euh, voilà donc c'est une autre offre en dématérialisé donc voilà il y a quand même pas mal de choses qui bougent sur le front euh, du démat je sais que ça fait toujours débat et euh, qu'il y a des gens qui sont vraiment des anti et qui vraiment veulent pas en entendre ouais. parler.
0: Ouais. Non. Euh, anti-démats, c'est pas anti-démats, c'est euh, pourquoi du démat euh, complet En fait, moi, c'est toujours la question de me dire mais pourquoi Est-ce qu'il y a... Un... Je vois les avantages, tu vois, ça te fait de gagner de la place, ça te fait... Euh... Mais mais, mais c'est toujours pareil. Euh, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu vois que certains jeux, euh, que ce soit chez sur la Switch, que ce soit sur euh, PlayStation, etc., le, si tu veux l'acheter des one, que tu vas le choper euh, à... 80 euros euh, en, en démat parce que c'est le prix qui te le sortent mais même sur la Switch ou 60 euros etc alors que chez Auchan à côté tu l'as en version boîte avec une boîte c'est-à-dire quelque chose que tu peux revendre derrière qui va te permettre de refaire encore 20% d'économie sur euh, par exemple 20% 20 euros d'économie sur ton prochain investissement et prochain achat enfin moi à partir du moment où si le jeu était au même tarif je me poserais même pas la question mais pour l'instant pour moi j'ai le sentiment de me faire complètement euh, escroquer tu vois par rapport à ça c'est pas tu vois c'est pas être anti des maths, c'est juste de se dire mais là objectivement à l'instant T à l'heure actuelle je ne vois aucun intérêt. Je préfère prendre ma bagnole aller chez Auchan prendre la boîte récupérer avec cette nostalgie il faut bien se l'avouer il faut pas se le cacher moi je suis comme ça mais d'aller comme à l'époque aller acheter ton jeu l'ouvrir regarder il y a plus de notice c'est pas grave mais voilà mais on s'en fout là maintenant je pourrais faire passer euh, passer euh, le côté oui c'est un jeu c'est un objet c'est quelque chose de culturel non mais il n'y a pas de ça là c'est strictement financier ouais. enfin je veux dire si c'était comme un Netflix, quelque part, où tu as une sortie et tu payes un abonnement, où le jeu, bah, tu l'as dans ton abonnement, mais moi, je serais le premier, à la manière de Microsoft, quelque part, qui le fait un peu, tu vois. Enfin, si c'était une offre collective où tu payes pas, là, tu payes ton abonnement relativement cher, tu payes un jeu à 80 balles à sa sortie... Enfin, je, 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 si tu veux, j'ai du mal encore à me dire euh, qui le fait quoi, qui, qui le fait euh, et enfin voilà, tu, tu, tu vois le souci le, ah Non mais je tout à fait
2: et je pense mmh. que le problème c'est la différence de prix entre le physique et le, et le démat parce que finalement quand tu achètes un jeu, par exemple un jeu indépendant qui sort uniquement en démat, bah, tu vas le payer, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 14,99 mais c'est ouais. un prix, c'est le prix officiel il c'est ce prix là qu'il faut payer ouais. pour l'avoir ouais. que tu l'aies en démat ou en physique car évidemment si tu mis en physique tu pourrais le revendre, tu pourrais le prêter mais au moins tu n'as pas cette différence comme tu dis où tu à ton jeu à 79 euros sur le store alors que tu te dis pourrait peut-être le mettre moins cher vu qu'ils n'ont pas tous les frais de <rire> tu vois il ah, a et, ça bah, plein ça, enfin, au contraire
0: voilà. ça devrait être moins cher quoi ah, je suis totalement
2: d'accord et d'ailleurs je pense que le démat il y a beaucoup de gens qui l'achètent quand tu sais quand il y a les promos c'est à dire quand bah, tu vas trouver moi, ton jeu à 20 euros quand tu vas trouver un jeu à 10 peut-être quand il est à 40 au lieu de voilà mais en day one euh, c'est de l'arnaque quoi c'est de l'arnaque et moi, je suis premier à
0: acheter des jeux, je regarde les offres, etc., ou, euh, de, parce que j'en achète pas mal, mais, en, mais avec des promos où tu payes ton jeu 4, 5, 20 balles à la limite, pourquoi pas, quand il euh, y a des extensions et tout. Mais le revers, et je vais même encore plus loin, il y a un revers du revers de la médaille, c'est que les jeux, parce que c'est ça qui est, qui est complètement dingo, quoi, les jeux qui sont vendus, du coup, exclusivement en démat, par exemple ça existe, ce que tu disais tout non, à l'heure. le avec
2: deux va être vendue une ouais, fois des
0: Sauf que, qu'est-ce que tu trouves Tu trouves des Limited Run, euh, tu trouves des boîtes qui vont te les vendre <rire> en boîte ouais. et là, accroche-toi, tu vas les payer 40 à 50 balles plus les frais de port. Ouais. Et il y a des blaireaux comme moi qui vont les acheter aussi. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu vas préférer l'avoir en bois boîte. Tu vois donc Quoi qu'il arrive, en fait, cette histoire de Nemat, etc., il y a une arnaque dans un sens comme dans l'autre. Alors, tu pas obligé d'acheter en boîte, mais euh, voilà, moi, ça m'est arrivé. J'ai des, euh, des jeux indépendants. Euh, euh, j'ai, ouais, Chantaé, que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de jeux parce que j'aimais bien, parce que la boîte, en plus, c'est dans les coffrets, etc. Mais tu payes ça une blinde. Tu payes ça 50 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire ah, ouais. Alors, tu vas me dire, euh, pigeon. Oui, ok, pigeon, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que. Quelque part, voilà, il y a, y, a, y, a, y a en fait l'offre ne correspond pas en fait euh, à, à, à la réalité, je trouve, euh, du, du produit, en fait. Du produit. Mm -hmm. ça, comme tu le disais, ça ne devrait pas coûter ce prix là parce que il n'y a pas la boîte, il n'y a pas tout ça, et ça devrait être dans une offre collective, à la Netflix, à la Disney Plus, etc. Ou bah, c'est un jeu Sony, bah il est dans ton pack Sony, quoi. Et tu payes. Tu payes euh, tu paierais plus cher, ok, peut-être, soit Après il y a les développements qui coûtent cher, mais un film ça coûte cher aussi Un film qui sort sur Netflix, tu vois ce que je veux dire Donc euh... bah
2: Après, de, de toute façon c'est clair Que si on passe au tout des maths, ils baisseront pas Les prix pour autant, on sait qu'aujourd'hui Il y a pas mal d'acteurs du jeu vidéo qui sont pleins Que les jeux étaient pas assez chers par rapport à ce qui coûtait ça on peut s'y entendre que c'est une réalité donc je pense que d'ailleurs c'est inéluctable que demain il n'y aura peut-être plus de jeux physiques à, à terme à je ne sais pas peut-être 5 5-10 ans, je ne dis pas que c'est une bonne chose mais je pense que c'est ce que les éditeurs et les constructeurs veulent et c'est vers ça qu'ils poussent et je pense que ça se fait au détriment des, des consommateurs même si on le voit aujourd'hui euh, bah, la, la part d'achat de, de jeux en dématérialisé elle est plus importante que la part de jeux d'achat en physique, donc ça ça serait aussi pourquoi ça arrive, pourquoi, ça, pourquoi les gens font ça, peut-être c'est plus simple, peut voilà, je sais pas c'est assez compliqué à expliquer parce que tu peux te dire, bah finalement, comme tu disais, acheter, aller acheter son jeu en physique, c'est pas très compliqué. et Pourquoi tu n'économiserais tu, pas 20-25 euros sur un jeu que tu peux avoir en physique et que tu pourrais revendre si ça ne te plaît pas Il y a tous les avantages du physique par rapport au démat sur deux des jeux qui sortent dans les deux, dans les deux versions. Évidemment, quand ça ne sort en dé, que en démat, tu n'as pas le choix. Après, tu as des gens qui font le choix de ne même pas acheter du démat. Ah ouais ah oui bah ça moi, j'en connais et pour le coup. Il y a aussi ce truc de dire, bah quand c'est en démat, l'éditeur il peut te squeezer ton jeu aussi à un moment donné. Et On parlera d'une autre news après et on verra ce qui se passe. Mais voilà, si tu as à un moment donné, il peut très bien dire, j'ai envie de changer le jeu, j'ai envie de remettre quelque chose, de changer la fin, tu vois, c'est ce qu'on voit aussi sur, euh, pour les cinémas. Euh, Disney modifie leurs films sur leur plateforme, ils les enlèvent aussi, ils enlèvent des films de leur plateforme, parce que c'est trop cher de les laisser dessus. Donc il y a plein de dérives qui peuvent être liées à la dématérialisation, euh, et via notamment des plateformes de VOD qui sont très très puissantes comme ça, et que, voilà, qui à un moment vont dire, bon, ce film-là, il correspond plus à ce qu'on veut faire, on le dégage. Voilà, ça peut poser des problèmes de, de conservation du patrimoine culturel.
0: Ou au contraire, tu as la, la final cut euh, de la, la, la directeur stock, pardon, du, de son auteur, des fois aussi, qui peut se permettre. Euh, donc, il y a la vente, c'est Netflix, c'est arrivé aussi, qu'il y a certains films qui étaient quand, enfin voilà, que personne ne voulait, qu'ils ont pris comme ça pour développer un petit peu leur, euh, le côté un aussi, peu au cinéma d'auteur. Donc, euh, tu peux aussi, l'indépendant, le, 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 jeu indépendant te permet aussi d'aller loin aussi et de, de proposer du jeu d'auteur aussi. Donc, euh, donc, il n'y a pas que des, des inconvénients, hein, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que, bah, le, tu, en fait tu n'es pas maître de ce que tu as puisque de toute façon tu, ça dépend de l'endroit où tu le stocks en fait alors mmh. que quand c'est stocké dans ton <rire> dans ta collection à toi ou chez toi bah tu en fais ce que tu veux si tu veux l'échanger tu peux si tu veux le revendre
2: parce que tu veux plus OK ouais. mais après tu peux avoir ouais. le jeu en physique et il pourrait très bien te dire bah, demain si tu fais pas la mise à jour le jeu il est plus fonctionnel ah bah, non, et d'accord voilà ça serait la et même tu fais, chose. Tu mais après ce que ouais. tu disais moi je pense que ça va être plus ou moins à l'avenir, j'ai l'impression que moi le jeu physique va disparaître et qu'on n'aura que des gens des maths mais par contre, il y aura des éditions collector comme tu disais parce que ça c'est vraiment un truc où ils font une marge de dingue et souvent ouais, maintenant ils sûr. mettent même plus le jeu ils te mettent un code à l'intérieur et tu as ton et collector c'est un truc de fou ouais. et tu payes ça 200 euros, tu as une figurine, tu as un truc ou alors La des stock, limited ouais. run euh, qui font des éditions a posteriori et voilà parce que les gens aiment bien posséder mais ils vont te les vendre très très cher pour combler le fait qu'il y en ait beaucoup moins qu'ils achètent dans cette version ah, oui. mais tu vas avoir des collectors à 200, 250 euros ah, ouais, comme on voit puis... actuellement. Des, des jeux
0: de niche des qui vont faire à 1000 exemplaires, qui vont se vendre comme des petits pains en 5 minutes, et après il y aura la revente, les mmh. mecs ils vont les acheter 100 balles, ouais. ils vont les revendre 200 balles, enfin et après voilà, et, on, on, et et la spéculation est en marche, et puis voilà, après, après comme disait Coluche, hein, il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça s'arrête, hein, tu vois, enfin c'est con, hein, mais c'est toujours la même chose, c'est des trucs complètement cons, mais qui sont vrais. Écoute, de toute façon, on ne pourra pas aller à l'encontre. J'aurais beau dire je du physique, euh, <rire> de toute façon, on va vers ça. Après, j'espère juste, juste qu'on qu va pouvoir acheter des ones, des choses, et, et qu'à ben, un moment, les gens ne pourront plus suivre. C'est ce qu'il faut se dire aussi, donc euh, ça va être quand même assez compliqué.
2: Mais ça va être intéressant de voir le, le sort de Alan Wake 2, donc un jeu qui est quand même assez attendu, hein, parce que le premier est plutôt culte. Euh, là, on va voir, il sort le 27 octobre, une des matérialisations je crois qu'il est à 60 euros ils n'ont pas mis plein pot bah, on va voir on va voir si le jeu bide est ce que c'est lié ou au... après ça peut ne pas être au physique hein. il pourrait sortir en physique et, et se planter mais ça va être un bon test en fait sur un jeu quand même d'envergure ouais on va voir avec euh...
0: le 1 aussi va sortir euh, va ressortir non, il me semble qui était pas il, le... est il est déjà ressorti en il est déjà ressorti. ok oh, super Bon. Euh, t'avais une autre news jeu vidéo euh... ouais, ouais ben, vas-y enchaîne moi j'en bah. aurais une aussi
2: une petite news aussi euh, qui fait plaisir mais je te laisse euh, ta deuxième news bah, parce que tu sais que souvent euh, on dit euh, tu dans les films tu vois on, les gens ils disent ouais on se fait un FIFA euh, sur la plaie <rire> tu as souvent cette expression que t'entends entends les films avant, c'était on joue à la Nintendo. C'est ça. c'est plutôt ouais. <rire> on se fait un FIFA ouais. sur la plaie. Euh, bah, bah, tu sais que depuis quelques temps, bah, FIFA, FIFA, ça s'appelle plus FIFA Soccer, hein, le, le jeu ouais. d'Electronic Card, puisqu'il euh, bah, a été remplacé par eSports FC. Euh, dont la, de, la version 2024 avec Erling galland vient de sortir, euh, puisqu'en en fait EA et la FIFA euh, bah, se sont plus, ne sont, sont plus entendus sur les droits à payer pour utiliser le nom FIFA. Hein. Donc en gros, euh, la FIFA voulait plus. Euh, comment Electronic Air se trouvait que déjà c'était trop cher pour payer leur licence parce que c'est eux qui faisaient le jeu et finalement ils n'avaient peut-être pas si tort que ça. Enfin bon voilà. Après c'est deux boîtes qui sont pas les, les plus euh, nobles qu'on puisse trouver sur euh, sur le sur sur, 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 le, sur terre quoi on va dire. Euh, et du coup bah la fin de cette accord a eu pour conséquence la disparition pure et simple de tous les fifa des différents stores en ligne donc tu peux plus trouver fifa sur Origin, sur steam sur playstation store sur microsoft store et sur eShop, sauf les versions qui sont sur le e-play pour fifa 2022 et 2023 sur les abonnements donc par exemple sur le game pass moi j'ai toujours accès à fifa 23 que j'avais téléchargé donc ça c'est tout ce qui est e-play ça marche encore pour les fifa 22 23 et par contre évidemment si tu possèdes le jeu en dématérialisé ou en physique on peut toujours y jouer y jouer pardon c'est juste qu'on peut plus les acheter sur les stores bah voilà de quoi donner encore des arguments à tous les pros physiques hein, puisque alors là évidemment c'est pas un choix de electronic Arts de dire non on les enlève parce que ça ne nous intéresse plus de les avoir, c'est juste des, des, des problèmes contractuels un peu comme on a pu avoir parfois pour certains jeux je crois que c'était Forza Motorsport 7 qui avait des problèmes pour les licences des voitures et finalement ils ont retiré des stores tu pouvais toujours y jouer si tu avais acheté le jeu ou si tu l'avais en physique mais dorénavant je crois que tu peux plus l'acheter parce qu'il y a des contrats entre les, euh, les constructeurs qui ne sont pas payés et là on voit c'est un contrat avec la FIFA donc tout ce qui est FIFA, ils ont tout, tu peux faire une recherche d'ailleurs tu fais une recherche à FIFA genre euh, 16 qui apparaît ou FIFA 18 mais si tu cliques dessus, il y a écrit euh, cet article n'est plus disponible sur le store hein. j'ai vérifié, donc maintenant c'est vraiment alors quelque part peut-être que ça a un peu fait basculer plus rapidement il faudrait voir les ventes de eSport euh, 2024 peut-être que les gens, alors, après si tu as toujours ton FIFA 23 tu peux toujours y jouer mais euh, peut-être que ça va accélérer la, la, le fait de passer de FIFA 23 à FIFA eSport 24.
0: Après, le risque est quand même euh, mesuré et minime, parce qu'en général, typiquement dans ce genre de jeu, dès qu'un FIFA sort, celui d'avant est obsolète ouais, et t'as ouais. surtout pas envie de jouer enfin qui joue à, tu as vu, il se retrouve dans les bacs à euros n'importe où euh, au bout de 2 ans, donc quelque part euh, je pense que le risque qu'il y a eu euh, c'est pas comme un Mario quoi, ce que je veux dire c'est que là les gens de toute façon ils n'y jouaient plus aux bah, anciens, ouais. ou très très peu parce que t'as pas envie, tu veux jouer au nouveau quoi, tu veux bah, jouer tu, en tu direct veux jouer
2: avec les joueurs euh, qui sont dans les bonnes ah, équipes ouais, donc, euh,
0: donc quelque part euh, eux, ouais. le, quelque part, ça, effectivement je trouve que c'est plutôt malin, hein, même si c'est pas volontaire, forcément quoique tu peux te poser des questions des fois aussi mais je pense que et, et effectivement avoir euh, la vente de du nouveau parce que du coup bah tu es obligé les, les, les foot... et en même temps je vais te dire hein, j'ai vu moi j'étais euh, j'étais dans un leclerc le jour euh, le jour de la sortie euh, putain, mais c'était par palette hein, les gens ils arrivaient... Euh, et je savais pas ce que c'était que ce jeu d'ailleurs ce que j'avais pas j'avais pas entendu le changement de un ouais. nouveau jeu de foot c'est quoi et tu avais les gens qui arrivaient hop euh, ah, bah, je veux ça je veux ça je veux ça je comprenais pas euh... et voilà donc non après après euh après euh, ça, ça me semble, ça me choque même pas quoi hein, ça me choque même pas mais 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 qu'est ce que je voulais dire? C'est typiquement le jeu où c'est pas très grave. Ça arriverait ouais. à, à des jeux vraiment, euh, tu vois, je te dis, tu, tu enlèves tous les anciens Mario, euh, etc. Là, je pense que là, il ouais. là, là, y a des gens qui se bougeraient beaucoup plus les fesses. Euh, un call-off, est-ce que, est que ça se bougerait aussi, vu que les gens ils changent de call-off Ça serait ouais. pareil. C'est des grandes franchises qu'ils en sortent un par an, et des fois tu dis, c'est un peu l'arnaque. De quelque part, on a foutu un coup de balai, on a fait le tri, on a rangé, et puis c'est pas très oui, grave. Oui, parce que je
2: pense tu t'as peut-être encore des gens qui vont jouer au, au, à celui d'avant, le temps de, de passer à l'épisode d'après. Mm -hmm. Donc peut-être que ça joue tu vois, sur ouais. deux générations bah de ouais. jeux, mais après il n'y a plus personne qui joue. Et en plus comme tu joues souvent en ligne, bah les gens ils vont. Si tes potes bah ils ah passent ouais. tous sur la nouvelle version, comme Call of, bah, tu vas passer sur la nouvelle version. C'est vrai que c'est pas très, très grave. Et en plus, le foot étant fait ainsi que bah, tu as quand même envie de jouer avec les effectifs euh, mis à jour voilà après je me demande, euh, tu vois moi je me suis juste de demandé hein. je me suis juste demandé sur le passage si que ça tu sais ça va leur porter préjudice parce que le truc de dire on se fait un FIFA c'était devenu quand même une marque c'est-à-dire c'était vraiment mmh. ce alors, ah, alors oui. c'est la, la FIFA tout le monde connaît mais tu dis on se fait un FIFA c'était on se fait un FIFA soccer de eSport » qui est un jeu de foot mais tout le monde disait on se fait un FIFA comme on disait on, se, on joue à la Nintendo euh, et finalement est-ce que ça c'est pas compliqué de faire le passage d'un je... truc qui est FIFA une espèce de comme ça d'entité complètement euh, maintenant je... Qui, qui je veut, suis pas qui f... signifie jeu vidéo Ouais, mais tu
0: sais, avant on jouait à PES, on disait aussi. Oui, tu sais, ouais, ouais. on jouait à PES ou à ISS, encore avant, tu vois. Mais... Et après, c'était FIFA. Mais à un moment, on disait... on disait, moi je me souviens entre 2004 et 2008, 2010, c'était à PES. Ah, oui, on disait vraiment. pas FIFA, quoi. Donc, je pense que… Alors là, par contre, c'est un peu plus compliqué, je crois, le titre. Hein. Je sais plus comment c'est. IF Sports euh... FC. ouais, ouais c'est là. Euh, on va faire un IF sport FC. On, un sport, et ça, bah, sport, on en fait, va faire ouais. au
2: foot, quoi. ouais c'est vrai que <rire> pas vrai Ils ont pas trouvé le bon truc. Ouais, euh... Je
0: trouve que, par contre, ouais, c'est plus compliqué. Hein. Tu vois, Twitter X, au moins X, c'est simple, <rire> tu vois, même si je continue à dire Twitter parce que j'ai du mal à passer sur le X, mais… mais, mais après ouais ça va être des habitudes hein. et puis le foot de toute façon même, si même l'année où ils sortiront une bouse de toute façon les gens enfin voilà. et, je peux, et, et, et vraiment loin de moi l'idée de critiquer les gens qui adorent ce genre de jeu parce que je peux concevoir complètement tes fan de foot t'as envie de jouer à, à, à FIFA <rire> forcément et, et c'est complètement légitime et t'as envie de, de poursuivre ton, 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 ta volonté de jouer donc voilà c'est euh, peut-être
2: aussi le problème de la concurrence est PES est tellement, euh, est tellement au, au frais que finalement euh, ils ont pas par contre.
0: Par contre voilà et tu parlais de concurrence euh, je suis curieux de me demander est-ce que Konami là ils ont pas l'oreille qui s'est tendue et se dire tiens on va se ressortir un petit PES avec la franchise PES qui était déjà depuis le départ une franchise qui s'appuyait pas sur les noms
2: parce que c'était toujours des, des rivaldos <rire> et des ouais, noms ça, ça, pourris euh, Après voilà. euh, ouais, il et... existe toujours PES hein, mais c'est simplement que maintenant c'est un free to play
0: Ouais voilà mais peut-être qu'ils vont peut-être se dire tiens c'est peut-être l'opportunité de re ressortir ce que là Moi, euh... bon, tu sais Konami ouais. hein. <rire> Est-ce que c'est ouais, devenu ouais, Konami que... hein. Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Bon, très bien. Euh, je suis passé, c'est, c'est tout pour ta news. Je vais passer, parce que je vois le temps qui tourne quand même malgré tout, on est à deux, mais le temps avance hein, inéluctablement, il va jusqu'au bout et je ne sais pas comment on va pouvoir terminer encore dans les temps. Mais bon. euh, je voulais revenir quand même sur euh, une sortie qui se par... passait comme ça un peu dans l'ombre, qui a, qui, qui a furtivement euh, nous, nous fait plaisir aussi quelque part. C'est euh, la mise à jour qui va bien, hein, euh, tu vois de quoi je veux parler, d'un jeu. Euh, alors moi, euh, j'ai beaucoup apprécié le premier Windjammers, hein, bien sûr, je voulais parler du, du fameux jeu de frisbee mythique de l'année au Géo. Euh, les... Comment tu dis Dataiste. Voilà, dataiste. Euh, que Dotemu, euh, effectivement, euh, la, 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 la firme française très, très de grande qualité, hein, euh, qui est adepte des, des remakes plutôt d'excellente qualité, hein, puisqu'on avait déjà parlé et invité ici euh, pour euh, Street of Rage 4. Euh, et bien là, ils ont fait une mise à jour gratuite. Euh, et, et qui se fout pas la gueule du monde parce que ça apporte véritablement des, des choses très très intéressantes alors qu qu'est-ce qu que ça a pu apporter euh, bah déjà il y a deux nouveaux personnages qui n'est pas anodin, donc il y a un android qui s'appelle Jama GX03 et une, une polonaise un peu costaud qui s'appelle Anna Sklalinski Slalinsk, pardon euh, donc ça voilà, deux personnages c'est pas rien parce que c'était un peu chiche effectivement ce jeu en personnage, moi pour moi ce que je trouve vraiment très très intéressant, qui démarre en plus dans le jeu, je savais pas qu'il y avait euh, cette mise à jour et moi je l'ai acheté il y a quelques semaines parce qu'il était en promo sur PlayStation 5 euh, sur le store et euh, c'est vrai que je trouvais ça un peu chiche en personnage et surtout je trouvais que c'était quand même c'est un jeu si vous voulez, euh, de base qui est quand même relativement simple puisque c'est un jeu de frisbee, donc vous imaginez c'est un pong hein, quelque part, hein. on se jette, euh, on se jette euh, un frisbee, il faut le ramasser de l'autre côté, se le relancer, etc. Euh, S'il était quand même, relat... avec des espèces de coups spéciaux parce qu'on fait des quarts de sec comme dans un Street Fighter, mais je vous renvoie effectivement à ta à ta à ton test à ta chronique que tu avais fait euh, en début oui. d'année il me semble quand le jeu est sorti Julien hein, parce que tu avais adoré ce jeu oui, mais je, je te laisserai rebondir hein. mais mais voilà donc euh, en fait le jeu moi je l'ai commencé il n'y a pas longtemps et il est quand même extrêmement technique quand on veut commencer à bien jouer et c'est vrai que d'avoir joué un petit peu euh, contre des gens enfin euh, en attendant des fois une demi-heure pour avoir une personne qui joue avec moi euh, mais je me faisais poutrer du mais en, en quelques secondes pourquoi parce que il manquait effectivement euh, euh, des et là et ben c'est génial parce que vous avez toute une partie en fait de d'entraînement de, de euh, vraiment bienvenu et de leçons pour vous apprendre les coups spéciaux etc chose qu'il n'y avait pas avant, donc ça c'est encore un élément qui va permettre à des nouveaux joueurs, ils ne sont pas bêtes hein, mais à des nouveaux joueurs en fait de venir et surtout pour moi vraiment le grand coup qu'ils ont pu faire et ça c'est génial, c'est euh, véritablement en fait de pouvoir jouer en fait en crossplay en fait c'est à dire que, que vous ayez ce euh, que vous soyez sur le PC, que vous soyez sur votre Switch, sur la Playstation ou sur Xbox en fait tout le monde va pouvoir euh, se battre dans les arènes euh, Grâce à ce crossplay Donc euh, c'est franchement Pas négligeable hein, Parce que ça, ça, ça change tout Petite anecdote Et petite euh, déclaration De Cyril Imbert euh, euh, Qui est le CIO De Dotemu Suite au lancement De Windjamers 2 Nous avons reçu Un soutien incroyable De la communauté Nous souhaitions donner en retour, en poursuivant nos efforts pour ajouter du contenu et des fonctionnalités demandées par les joueurs et les joueuses. Cela nous a pris plus de temps que prévu, mais malgré toutes les difficultés rencontrées, nous n'avons jamais abandonné. Nous sommes désormais en mesure de vous offrir ce que vous avez demandé, notamment concernant la partie compétitive de jeu, dont vous pouvez maintenant pleinement profiter. Nous sommes également heureux de vous présenter ce que je vous disais, c'est-à-dire deux personnages originaux qui offrent chacun de nouvelles stratégies à exploiter. Et eh ben bravo hein, de tému parce que c'est pas un jeu qui fonctionne à fond hein, euh, je peux vous dire hein, quand j'ai essayé de jouer en ligne, il euh, y avait personne. Et ben pourtant, c'est pas pour autant qu'il relance pas les choses et qu'il se moque pas effectivement euh, des gens parce que ça c'est typiquement le jeu où on peut jouer euh, à beaucoup qui peut avoir euh, du euh du e-sport vraiment intéressant, et je pense que bah voilà, avoir des personnages aussi en plus, eh ben c'est une bonne idée, et ça redéveloppe un petit peu le monde et les gens sur ce jeu. Julien, peut-être que tu avais ouais. quelque chose à dire
2: Je pense que ça dépend si tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, j'entends la, dé la déclaration de, de Cyril Imbert, après le truc c'est que généralement quand tu ne lances pas ces fonctionnalités au départ, c'est-à-dire le mode entraînement le mode spectateur... Et euh, le fait que ça soit cross-plateforme, le problème, c'est que bah, la communauté, elle s'est barrée, quoi. C'est-à-dire que là, il dit, bah oui, les, les gens, ont été, on a eu des super retours. Sauf que honnêtement moi, je l'avais via le Game Pass sur, le, sur Xbox. À un moment donné, on était quatre sur le jeu, quoi. Tu vois ah ouais. Donc, euh, alors on peut en parler, parce que Terry de Level Max, lui, a passé, je crois, 15 jours de temps. Moi, j'ai passé 15 heures hein, dessus, mais voilà, il sait ce que c'est. Parfois, c'est compliqué de trouver des gens. Mais euh, voilà, quand tu sais, c'est un peu comme sur Mario Striker. C'est-à-dire, si tu rates le lancement, ah bah euh, t'as beau avoir un jeu qui a un bon gameplay. Euh, si t'as des fonctionnalités qui manquent, bah après, tu peux les mettre. Bon, euh, bon Nintendo ne les a pas mis, mais <rire> au moins, euh, de tes il le fait. Euh, J'espère que ça va faire revenir les gens sur le jeu. Moi, j'ai envie d'y retourner aussi, mais je trouve que c'est quand même très, très difficile de faire revenir quand les choix étaient là et finalement sont repartis parce que euh, le contenu qui qu était limite ce qui devait être à la base au lancement du jeu euh, bah, n'était pas là. Quoi. Donc ça, je trouve c'est un peu compliqué. Après, on peut saluer aussi le fait qu'ils aient rien lâché et qu'ils continuent à faire vivre le jeu. Et peut-être que là, il y aura plus de monde, mais
0: effectivement là il y avait 40 personnes euh, l'autre fois donc euh, voilà ce qui est pas énorme hein, quand même hein.
2: non mais ce qui peut jouer en plus maintenant tu peux faire des je crois que tu peux faire des tournois il euh, y a ouais. cas, un, un mode avec des tournois privés un... ou euh...
0: exactement tu peux mettre en place des tournois ouais. enfin euh, voilà en tout cas euh, foncez sur un super le jeu, jeu. c'est un super jeu franchement ouais, c'est un super jeu c'est un super jeu, un super moi, un super je jeu dis, là je suis puis... un
2: peu critique envers ce qu'a fait Dotemu parce que ouais. je trouve que c'est un peu dommage mais honnêtement le jeu est ouais. top
0: c'est un super jeu et puis bah n'hésitez pas à même venir jouer contre nous. Euh, ouais, moi je vais le et... racheter parce que je l'avais que ouais.
2: sur Game Pass donc faut que. Mais il est pas en promo sur Xbox. Eh ben écoute c'est bien bah, je vais l'acheter en promo partout. mais je vais l'acheter. Bah, ouais.
0: ouais. ouais. ah, bon, Avec va l'argent des euh... Patreons. Voilà c'est ça. ça. Quand on aura <rire> fini retour <All>, on enchaîne <rire> sur Windjammer <rire> 2. Mais ça c'est une autre histoire. Euh, ben bah écoute, voilà pour cette news. Hein. Euh, Est-ce que allez, j'enchaîne je, sur mon autre news et puis ouais. après, je vois le temps qui qui défie la vue d'oeil. C'est une news rapide qui me fait plaisir euh, <rire> et ça va être très très vite. C'est Kate Blanchette une actrice qu'on aime bien plutôt chez Upcast, non, encore même, hein, qui, vient, euh, qui est officialisé dans le prochain film de Guy Maddin. Alors Guy Maddin, moi j'en parle souvent parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. Je vous en avais parlé quand j'avais parlé du film The Saddest Music in the World, puisque c'est quelqu'un qui a très peu de moyens en général quand il tourne un film, qui est vraiment presque un inconnu pour beaucoup, euh, mais pourtant qui a vraiment un univers euh, euh, qui est très, euh, on va dire, euh, qui est loin d'être mainstream, hein, mais qui, qui est, qui est euh, comment, très poétique, exigeant, même parfois déroutant. Et euh, bah là, écoutez, moi je suis content de me dire qu'il a pu avoir Kate Blanchett dans son prochain film, euh, ce qui était une rumeur euh, bah, ne l'est plus, et euh, le film justement s'appelle Rumors, donc euh, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, et voir vers quelle direction il va aller encore une fois.
2: Alors, justement comment il a pu avoir Ken Blanchett alors qu'il a des films avec très peu de moyens. Même... Il <rire> n'y euh, je... a personne d'autre dans le film, il y a sa famille qui joue. Je pense que c'est Ken Blanchett.
0: Euh, ouais. Non, je pense que c'est surtout... Alors, j'ai vu qu'il y avait des accords qui avaient été passés avec la boîte de prod qui avait accepté. Je pense que, voilà, elle... elle c'est quand même, même un grand... Guy c'est un artiste. Donc, euh, ça ne m'étonne pas d'elle, quelque part, parce que c'est un... Un, ar... un artiste. Euh, et tu as envie, des fois, de te dire, euh, potentiellement, je... je fais un film de... avec Guy et Et tu vois, moi, tout de suite, j'ai Enfin, il y a ce côté-là où tu te dis le gars voilà, il est quand même à c'est quoi son 11e ou 12e film sans compter tous les courts-métrages. Enfin, il s'est fait quand même une sacrée réputation dans le dans le domaine artistique au sens large parce qu'il fait aussi du découpage plein plein de choses artistiques. Donc je pense que même à la limite, je pense qu'elle se serait pas fait payer qu'elle y serait allée quand même quand tu connais un peu le personnage à mon avis. Julien, est-ce que ouais, tu as d'autres news Oui, j'ai plus qu'une news en fait. Eh ben écoute euh... écoute, tu sais combien il nous reste de temps il te reste
2: exactement 4 minutes 34 pour la faire. Bah, ça va aller, hein, puisqu'on va, bah, va parler de Keshish. Donc après, même si ah, temps, on continuera à ah, parler de, de, de Keshish, c'est bien de finir sur ça et d'avoir un peu le temps illimité. Euh, bah, ouais. Bonne nouvelle hein, pour tous les fans de Keshish que nous sommes ici présents, puisque voilà, nous sommes deux, nous sommes fans de Keshish. J'ajoute aussi Greg, hein, qui, est, qui est fan de Keshish. Alors après, Yao était assez fan de Keshish avant. Euh, avant voilà, il Et Dim, il euh,
0: y a des scènes de Mektube qu'il a appréciées, Dim.
2: <rire> je sais pas de quoi tu parles je crois qu'il apprécie aussi euh, un petit peu euh, la vie d'Adèle mais voilà ça c'est un autre je ne sais pas pourquoi On va virer sur podcast On en parlera peut-être un jour <rire> de, la, de la vie d'Adèle euh, euh, bah, on est orphelin bah, Des différents épisodes qui, ah, euh, qui ouais. sont sortis Ou à venir de Mektoub hein, Je parle évidemment des, de la suite de Mektoub My Love quant nous mais je parle aussi de Intermezzo Qu'on n'a encore jamais vu hein, Puisque nous, pauvres, euh, non, pauvres mais... mortels comme nous Nous n'allons pas à Cannes Donc voilà, on n'a pas pu voir Intermezzo On ne sait pas s'y sortir un jour Les euh, très là ça, ça devrait sortir Mais Intermezzo, on ne l'aura peut-être jamais tu voulais réagir sur ça qu'on a ah bah, je, je sais même
0: pas quoi dire. En fait, tu vois, je suis tétanisé par rapport à ça et je me dis, eh, Julien, tu connais bien quelqu'un qui l'a chez lui ou qui l'a filmé, même en version toute pourrie. Même sur le téléphone. Peut-être qu'on l'aura un
2: jour dans une version euh, intégrale, ouais. je ne sais pas, mais au cinéma, ouais. il y a peu de chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, Kechich travaillerait sur une série. Donc c'est le site Satellifact, que je ne connais pas du tout, qui a sorti l'info comme quoi Kechich préparerait avec son producteur de l'esquive, Jacques ou sa première série. Alors pour le coup... C'est une news où on ne sait pas grand-chose de plus, on ne connaît pas le casting, on ne connaît pas le nom de la série, on ne connaît pas la plateforme, ni même si c'est lié à un tournage qu'il aurait fait cet été à 7, puisqu'on sait qu'il ah. bah, tourne à 7 comme pour MakeTube, hein, euh, évidemment la lumière de 7. Alors est-ce qu'il est parti tourner d'autres plans pour MakeTube à 7 cet été C'est un peu le mystère autour de ça. Est-ce qu'il a shooté les premiers plans de cette série la est grande est question, à quel auteur
0: il a filmé Est-ce que c'est sa de... Parce <rire> tu, que sais, tu sais qu'il
2: filme toujours à la télé-auteur le plan américain et lui, c'est le plan cul. voilà <rire> comme Le plan cul de Après, on se moque, mais c'est quand même un grand radiateur non, non, mais tu attendez, c'est pas blague, plaire, blague. Hein, parce que. Non, mais une blague bien. sur la façon dont... Voilà, oui. parce que c'est devenu un peu un truc... Mais tu vois même... Sans parler de ça, hein, les films qu'il a fait avant, « La graine mulet, euh, voilà, des mulets »,« L'esquive », voilà, c'est quand même des grands films. Et euh, bah, en fait, ouais, il a été... Bah, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire euh, la façon dont il travaille avec ses techniciens, avec ses acteurs, euh, sa personnalité, est-ce qu'il peut encore tourner des films comme il le fait On en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps... Euh, sur sa personnalité et savoir finalement s'il était encore compatible avec la façon dont on entend faire du cinéma aujourd'hui puisque c'est quelqu'un qui est hyper exigeant et qui demande beaucoup à ses acteurs et donc qui met une ambiance sur un plateau qui est peut-être pas celle dans laquelle on aimerait travailler tu vois, tous les jours au sein d'une entreprise mais peut-être dans le cadre de projets artistiques c'est peut-être un petit peu différent Alors après, on laisse à chacun le, le soin de, de, dire, de se prononcer, de se positionner comment faut travailler dans, de, pour faire une œuvre d'art, hein, c'est toujours un débat mais on verra ce que ça peut donner, moi je suis très, très évidemment très curieux de ce qu'il qu peut faire en série, en plus sur un format euh, voilà, où je pense que la durée c'est quelque que... chose de très kishis donc...
0: Très, très curieux, mais aussi euh, effectivement, euh, en espérant qu'il ne s'est pas non plus euh, limité en fait, dans ce qu'il peut faire, parce que c'est toujours pareil. Euh, J'imagine à l'heure actuelle un Kubrick qui n'était visiblement pas quelqu'un de simple non plus, comme beaucoup de grands euh, auteurs hein, et grands ciné cinéastes. Euh, ils ne sont pas faciles et ils poussent dans, à l'extrême leur, leur personnage euh, Là, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a fait du kechiche C'est une vraie question. Est-ce qu'il s'est permis de rester tel qu'il est pour garder ce côté abrupt, euh, même un peu peut-être malsain hein après il faudrait demander euh, aux actrices qui, avec qui ils ont tourné je, 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 je sais pas du tout mais visiblement c'est un peu le cas mais est-ce que c'est pas justement cette situation là qui a fait des bons films euh, et là dans la série on va voir euh, on peut, on, je, 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 je suis curieux de voir après euh, quelle, est, quelle va être aussi la thématique c'est ça mmh. ouais. c'est ce qui va revenir enfin, ouais. ah, très curieux aussi très curieux, euh, on non, se on demande en sur quoi ça peut sortir euh, on en reparlera <coughs> euh, déjà quand on aura un petit peu plus de news également Écoute Julien, je crois que bah, on a fait le tour, on est plutôt pas mal, on a on a dit tout ce qu'on avait à dire. On doit euh... meubler ça.
2: Comment On doit meubler ça parce qu'il faut dire que la dernière fois qu'on avait coupé la news muriel robin, en fait on l'avait pas la news muriel robin. On <rire> non. pas
0: oui, voilà, Alors, il y a... je, 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 je reconnais que ça pouvait être un peu abrupt, mais dites-vous juste une chose, ouais. hein, c'est que pendant les 52 minutes, en général, on peut passer toutes les news quand on ouais. veut, et c'était un petit peu la private joke, c'est à la fin de dire qu'il y a une news, mais en fait, il n'y a jamais de news, et là, en l'occurrence, euh, c'est fini. Comment
2: Déjà 8 heures Les émissions de téléchat sont terminées, je vous rends l'antenne.